0: Bom, o que eu usaria no episódio Glamazônia? Eu acho que eu usaria uma samambaia. <risos> Meu Deus, que micosa. Ela é muito micosa. Para. Aqui. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Purple May e esse é mais um Ecoview do nosso podcast. Eita como opina! E hoje a gatinha vai opinar mais uma vez atrasada, mais uma vez jogada aos leões e destroçada, acabada, moída sem pensar. Isso mesmo! Eu já estou cansada de falar e eu sei que vocês também já estão cansados de ouvir, mas eu não vou deixar de falar. Gente, me desculpe, me perdoe por esse atraso na hora de postar os episódios. Estou tentando ao máximo conectar a minha vida pessoal, desconectar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, criadora de conteúdo, artística, né, como sou, mas está um pouco difícil, mas... Eu Tá indo, tá fluindo. Vocês estão vendo que tá fluindo. Porque esse episódio não vai ser um resumão. Esse episódio vai ser um episódio completo, entendeu? Lançado um dia antes... Vocês estão entendendo? Um dia antes do babado. Entendeu? Ó, nós estamos agora, nesse exato momento... Estou gravando no dia 10 de outubro. 10 do 10. Já é uma terça-feira. Vocês estão entendendo? E aí vai vir a quarta com mais um episódio. E ainda tem o Snatch Game. Tá um pouco atrasada Tá uma confusão, tá uma loucura? Mas o que que acontece? Eu não vou gravar um episódio emendando o outro, não. Eu vou gravar um episódio inteiro pro Glamazônia. Um episódio inteiro pro Snatch Game. Porque são episódios bons. São episódios que merecem a nossa atenção. Os outros foram ruins? Não. Mas se a gente parar pra analisar, a construção dos episódios bons... Veio ali a partir do quarto, quarto, quinto episódio, começaram a ficar bons, né, os episódios, assim, começou a fluir bem o Drag Race Brasil, né? Então, assim, vale super a pena vocês agora dar uma respirada, para ouvir e não custa nada relembrar, né? Uma palavra muito importante, relembrar, recordar é viver, entendeu? Essa frase existe em algum lugar, eu não lembro de onde, mas... Recordar é viver Então nós vamos recordar sobre esse episódio Que é o episódio Glamazonia Um excelente episódio, entendeu? E eu, como uma humilde drag queen sergipana nordestina Que não tem o que fazer, vai fazer o quê? Opinar sobre o que ninguém perguntou Porque quem não sabe, esse é o conceito principal do nosso podcast, né? Pois é Bom, como eu já tinha dito pra vocês anteriormente, minha irmã Timi Changa, nossa querida, nossa querida abelhinha, não vai estar presente nesse episódio, mas em breve o comeback dela no nosso podcast vai vir aí, viu? A gatinha tá sedenta pra blá, mas enquanto esse momento não chega, estou aqui pra conversar com vocês, ter esse papo mais íntimo, pra gente ficar mais próximas, né, ficar todo mundo assim, bem conectada. E como eu disse, relembrando um pouco sobre esse episódio incrível do Drag Race Brasil. Vamos lá, não vamos enrolar muito não, vamos continuar. Beleza? Vou logo adentrando o episódio, adentrando as informações. E aí a gente vai fluindo melhor aqui a nossa conversa, certo? Bom, as queens, elas voltam para o Rope Room, né? Que foi na eliminação anterior, né? Tadinha, da querida Melusine Sparkle, foi a... Quarta eliminada... Primeiro foi a Diva More... Depois foi a Tristan, Soledade... Perdão, foi a terceira eliminada... A Melusine... Não esperava a Melusine, assim... É, eu não esperava nada da Melusine, né? Pra começo de conversa... Você ser bem honesto... Eu fiquei assim... Hum, tá, interessante... Mas aí quando foi, vindo a, foi fluindo os episódios... Eu falei... A Mona é boa... Ela é babadeira... Comunicativa, expressiva tava trazendo uma coisa ali... legal nas runways, né? Se bem que as primeiras runways... a primeira runway, né, que foi do Minhas Raízes, foi interessante, foi legal, gostei da, da ideia da capivara. Mas chegou aquela... A runway top model foi uma runway muito ruim, sabe? Muito ruim, muito fraca, né? Então... E aí a Melusine é uma excelente costureira, porque ela tem uma, uma, uma empresa disso... Ela sabe costurar, ela sabe... Enfim, eu não vou adentrar muito nesse esse babado, porque eu, particularmente, não acho que a Melusine deveria ter dublado contra a Aquarela. A gente sabe, né? Tem uma visão melhor do quem deveria ter dublado. Não vou entrar muito nessa pauta, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí, eu, eu acho muito importante a gente frisar que a Melusine é uma personagem, é uma personalidade que, sim, merece ter a oportunidade de voltar em um All Stars porque ela é uma excelente personagem pra, para a reality, para o programa, entendeu? É, então, acho que ela merece, sim, ter uma oportunidade de voltar. E aí, as gatinhas estão ali, não tem nada tão né, estrondoso, só a Aquarela, que tá emocionada porque dublou contra a sua amiga e a eliminou, né? Então, foi bem emocionante, assim, de ver a bichinha triste... Tadinha, tadinha da bichinha, a bichinha é triste, triste. Bom, dia novo, novas ideias, novas jornadas, novas novos desafios, né? Na, no universo das nossas gatinhas. E aí a gente muda, já vem no. A Greg já chega ali. Hein? What's up, lindas? Vamos conversar? Vamos aqui, ó. Cinco minutinhos para vocês ficarem parecendo uns um cães. Entendeu? E aí ó, as gatinhas se montando, entendeu? Se montando pra fazer um bolo. Isso mesmo, elas iam se montar ali pra fazer uma vibe meio. Ana Maria Braga, uma coisa meio é, cake box. Cake box, esqueci o nome daquele reality dos bolos. Bom, a Greg explica que elas tinham cinco minutos pra se montar, pra fazer e decorar um bolo de casamento ali, né, com uma, uma temática drag. E, gente, é impressionante como em cinco minutos a Shannon fica um tribufu e a, a Dallas fica belíssima. Você vê, você vê o contraponto. Na verdade, não é só a não. A Chanon, a Helena, a Bettina. Todas elas ficam parecendo nos tribufu, uns, uns troços. Agora, a Dallas. Em cinco minutos, a Mona fica belíssima. Ela escolhe um look belíssimo. Ela escolhe um salto belíssimo. Ela escolhe, inclusive, Dallas. Se você estiver ouvindo esse, esse podcast, esse episódio. Mona, onde você comprou essas botas? Porque as botas da Dallas, elas têm um formato específico no salto e na estrutura que eu acho belíssima ela tem bem umas três quatro botas com o mesmo design sabe o mesmo formato de salto só muda as cores e alguns detalhes super interessante eu acho muito bonitas as botas dela e aí elas vão ali montar o um mini challenge né uma vibe meio e uma safadeza ali uma safadeza colar lá um pênis para cá um pênis para lá e pena para aqui e pena colar, lá e ficou nessa palhaçada toda e no final das contas a Mamacita levou mais um mini-challenge, que foi Betina Polaroid, e dividiu espaço nesse pódio com Helena Maldita. Ambas levaram aí né, o mini-challenge, Lev Craig venceram com os melhores bolos, porque não conta só o bolo, contava também ali a sua interatividade com a Greg, né, aquela a palhaçadinha, a, os trocadilhos, as coisinhas ali, o seu comportamento, tudo ali funciona. A Drag Race é isso, você não tem que só fazer o que tá pedindo ali, você tem que desenrolar em cima do que é proposto para você. E tanto a Helena quanto a Bettina souberam desenrolar muito bem, elas são ótimas nessas nesses desafios eu achei muito interessante e cada uma delas levou aí para casa dois mil e quinhentos reais né beijos polaroid só e... ganhando os mini ministérios levando tudo menina só aumentando o zizinho o money da gata viu tá tá babado tá babado então aí a gente tem o desafio principal né a Greg anuncia o desafio principal que é gravar uma campanha com 30 segundos com o tema Você Não Está Só. É um dos desafios mais é, complexos e, me... na verdade, não é que seja... Com... Na verdade, perdão, não é o mais complexo. O mais complexo é o próximo episódio, que é o net Game. E no episódio do net Game, eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho complexo. Mas esse desafio é um desafio difícil porque você tem que imprimir a, não só a sua personalidade, mas você também imprimir uma, uma imagem séria que traga informação, que traga de forma. Depende também, né? Do desafio. Nesse caso, era um. É, a temática ia mais pro. sair um pouco do cômico e ia mais pro lado sério, o lado mais humano, mais físico, né? Tato. Conexão. Então eu acho que. Você pode utilizar da comédia, como tiveram algumas queens que utilizaram da comédia, mas você é, vai pesar mais você trazer o, o mais.. Uma, o que foge um pouco da comédia. Eu acho que pesa mais esse lado, né? Do que o lado mais informativo, mais sério, do que o lado. De, de só comédia, só seguir pra esse ramo. Mas não tá errado, se você quer seguir nessa parte. Mas eu acho que, e até pelo contexto final desse episódio, o lado mais sério, mais. mais. é. é, é mais. No, a palavra não é vivida, mas o lado mais. carnal da coisa. Eita, como tá ruim das referências, Precisa dar uma estudada. O lado mais palpável do babado, entendeu? Foi o que valeu mais do que a palhaçada. Entende? Mas não era só fazer um tema, não era só fazer uma campanha de 30 segundos, não, tá? Não era uma coisa aleatória, não. Elas sortearam as palavras, apareceu lá os pitch crews, apareceram com um caixote babadeiro, com várias palavras que tavam, estavam ali dentro, e elas foram pegando sortidamente ali, né? Pra ver quais palavras, qual palavra, ela ficaria responsável por moldar o discurso de 30 segundos das gatinhas. Né? Então, a Miranda ficou com a palavra empoderamento A NASA, aceitação Helena Maldita, diversidade Ruby Ocean, representatividade Shannon Scarlett, inclusão Aquarela, respeito Dallas Deville, empatia Bettina Polaroid, compaixão E organza ficou com amor então, elas foram ali sorteando. Essa foi a ordem que elas foram tirando as palavras, né? Que eu falei aqui pra vocês. E eu achei interessante a escolha de palavras. Palavras bem fortes. Que estão dentro da nossa comunidade. Estão dentro, dentro e fora da nossa comunidade. E são palavras que... Pra muitas delas ali, pesou muito, né? Trouxe um, um ar muito forte, né? A gente sabe, né de várias situações ali que muitas das, das queens passam. O que uma drag queen passa é, acaba, muitas das vezes, não tendo amor, não tendo inclusão, não tendo respeito, né não tendo empatia. É, enfim, são várias questões, não só na arte drag, mas por ser uma pessoa LGBTQAPN+, por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa não binária, por ser uma pessoa trans, então, tem, todos, tem todo um enredo, tem todo um emaranhado um, 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 de situações que levam, que conectam essas palavras, que juntam essas palavras, que juntam esses discursos. Então, é muito importante ter esse tipo de desafio e esse tipo de discurso, e que muito bem pontuado, muito bem contextualizado pelas queens, porque as monas entregaram, viu? Elas entregaram, 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 entregaram. E sabe quem entregou mais ainda? Não vou me cansar de falar. Greg Queen mais uma vez mostrando que ela é a melhor host de todos os tempos. Desculpa, Rupaul. Você tem um legado imenso, mas acho. Eu acho que a Rupaul vai mandar, matar, vai mandar. A Greg, você vai ver. Vocês vão ver. Daqui a pouco aparece a manchete. Não choquei. Greg Cunha é sequestrada por velha, caduca, que não tem mais espírito. Vocês vão ver. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Não tem condições, gente. Não tem. Pra mim, não tem condições. Eu fiquei muito apreensiva por saber que Greg poderia ser a nossa apresentadora. Sabia que ela era carismática. Acompanhei ela no Queen of the Universe, acompanhei a Greg no início do armário de Saia, pós armário de saia, acompanhei a Greg no boom dela no TikTok. Ah, então assim Eu via o quanto a Greg tinha a faca, o queijo, o café da manhã inteiro na mão para poder ser muito bem sucedida como drag. E aí, ela ganhou o Queen of the Universe. E aí, ela começou a conquistar um espaço internacional. E aí, ela começou a conquistar um espaço nacional. Porque, por incrível que pareça, a Greg não tem um espaço que merece no, no, no nosso país. E eu comecei a perceber... Eu comece, na verdade, eu comecei a ter um pouco de medo quando ela foi cogitada. Porque eu pensei, gente, apresentar um programa... É uma responsabilidade muito grande, porque você tem que saber conduzir um programa. Não é só você chegar lá, sentar, né, Dona Valentina, né, Lolita Balana, Banana? Que só chega lá, senta e fala o que tem que falar, parece que é um... Lê o script e tchau, sabe? E com a Greg não tá sendo assim, com a Greg tá sendo tudo tão fluido, tudo tão natural, tudo tão bem estabelecido, tudo tão confortante, tudo tão engraçado. Tá muito bom de ver e tá muito bom de acompanhar essa trajetória da Greg, que só, foi, só vem melhorando. E parece que o bom desempenho dela ele reflete em tudo que vem depois, em tudo que tá acontecendo ali no momento. Parece que a edição melhorou, melhorou a, a, a direção, parece que a galera foi se evoluindo e se construindo juntas. Isso foi. Muito incrível, tá sendo muito incrível de ver. E a própria Greg falou isso numa entrevista com a Foquinha, no podcast da Foquinha, que ela e toda a equipe se desenvolveram juntas, né? Todo mundo foi criando a bancada de jurados, as gregs que estão participando, a equipe, tudo foi se moldando de uma forma muito natural e muito bem estabelecida. E isso é muito importante para um programa, isso é muito importante para um reality de TV. E isso tá ficando claro, isso tá muito claro, não é um blefe, não é da boca pra fora, não é só Ai, ah, deixa eu vender aqui o meu peixe, deixa eu dizer que babado é bom Não, realmente tá valendo a pena de ver, tá valendo a pena de acompanhar E tá sendo muito bonito de, de presenciar essa construção dessa nova etapa da carreira da Greg Eu como fã dela, fico muito feliz, eu fico muito realizado é, e muito orgulhoso de ver uma artista como ela conseguindo conquistar um espaço tão gigante no mercado uh, e na cena de forma tão limpa honesta sabe, bonita enfim, incrível on point maravilhosa enfim, e aí a gente chega nessa parte da Greg que é quando elas estão ali para gravar o comercial e a Greg pontuou coisas importantíssimas pras queens. Teve drag que chegou muito afobada, e aí a Greg chegou e fez assim, epa, dá uma respirada, calma, vamos falar assim, em vez de ser assim? Por que em vez de você falar desse jeito papapapá? Por que você não fala mais assim, pra que as pessoas e Entendeu? E aí, pra outras, ela fez ao contrário. Calma, ao invés de você chegar muito lenta, porque você já não chega assim, sabe, dando uma broncona? Velho, ela soube conduzir pessoas que lidam com esse tipo de coisa há muito tempo. Ela soube conduzir a Miranda, que trabalha, que é uma atriz de, de teatro, a Organza, ela soube conduzir pessoas que estão ali atuando na, 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 nessa, nessa área artística há anos sabe, ela sabe conduzir a Betina que tem experiência comercial, de, de como fazer um comercial, há muito tempo, a Betina é uma pessoa, é uma, uma artista da publicidade, ela é uma profissional da publicidade enfim, então ela sabe como conduzir as pessoas de forma muito, muito bonita, ela sabe como conduzir o programa, ela sabe como como conduzir as queens, e foi muito emocionante ver o quanto ela se emocionava ao conversar é, com base no discurso de cada um, no comercial de cada uma, ela se emocionava e ela, e ela transmitia esse carinho e essa emoção e esse orgulho de estar ali apresentando. Gente, isso é muito lindo de ver e quem disser que isso é forçado, quem disser que isso é ruim, meu Deus, simplesmente para de assistir e não comenta mais nada, porque se for, for para sair um comentário lixoso, tenebroso pra dizer que isso é ruim de acompanhar isso é ruim de assistir faça-me o favor, faça-me o favor isso é conteúdo isso é drama isso é reality sabe, isso é televisão basta um pequeno e simples google pra você entender que as Mona estão entregando e a Greg tá sabendo fazer esse reality acontecer. E o Brasil está mostrando o porquê que o Brasil é o melhor país pra arte drag. Um point. peso E se você discorda, vá pra casa do caralho. Entendeu? Vá pra casa do caralho, não tem essa não. Eita, como opina porra nenhuma. A sopa nenhuma Eita. A roxinha ficou com raiva. A roxinha endoidou, endoidou. A purpo endoidou. A purple endoidou. Enfim. E aí, nós voltamos, né, depois dessa, toda essa parte bem melancólica, triste e animada ao mesmo tempo, nós voltamos para o workroom, eu, eu não sei falar o nome desse negócio, workroom, work enfim, e aí no outro dia elas voltam e tem o famoso espelhinho da, que? Isso mesmo, o espelhinho da desgraça e agora a mamacita que vai falar, viu? Porque pensa em um tema, pensa em um tema interessante que elas abordaram. Ah, elas falam bastante sobre essa questão da fama, a insegurança de participar do programa, a oportunidade de participar do programa, os haters, porque assim, a gente sabe, todas nós sabemos, que participar de um reality como o Drag Race... Fazer drag no nosso país. A gente tem que começar de um, de um pretexto, de um ponto. Ah, muito importante. Fazer drag no nosso país é muito difícil. Porque é orçamento para qualquer coisa é muito complicado. né? Nem todas as artistas têm um, um, um budget para estar tá investindo. Ah, as cidades, as, as casas de festa não valorizam as drags. Não valorizam. Valoriza drag que já tem um, um certo renome, entendeu? Ah, ah, quando quer pagar um cachê, quer pagar um, um, um suco, um pão de queijo, um suco, e olha lá, sabe? É, a drag queen é uma.. A, a você fazer drag é uma expressão artística. Um, carregada de muitas coisas carregada de cultura representatividade de tempo de talento energia e dinheiro precisa ter dinheiro entendeu você não como é que você primeiro de tudo se você não tem dinheiro você não consegue botar a sua drag para para jogo a drag não, não, não vem. Porque a drag precisa de maquiagem. Pra você fazer maquiagem, você... Não necessariamente... Porque eu, não... eu comecei com dois pincéis. Dois pincéis grossos de tinta guache. Aqueles pincéis de escola, sabe? E eu tava pintando minha cara. E com um dedo. Não necessariamente você precisa... Ter equipamentos logo de cara. Você consegue... A drag brasileira é isso. A, a, é, foi natural. De, acho que de qualquer drag do nosso país, é sempre... Esse mesmo começo, fodido, sem nada pint Se pintando com os dedos Com o que tem, entendeu? Mas mesmo assim, para você Repor um produto, pra você comprar um produto Novo, pra você Fazer um look, é complicado Você precisa terceirizar Nem sempre Nem todas as drags são obrigadas É uma discussão que eu tenho até com a Tim Changa que a gente tem esse. A gente tem essa. A gente tem essa linha de raciocínio, né? Nem todas as drags são obrigadas a aprender a costurar. Claro, se você quiser entrar no reality show como Drag Race, você tem que saber minimamente costurar. Ou fazer uma boa cola quente, né? Não, a Xanon, Porque a não arrasou, viu? Enfim. E aí. É... Você precisa. É, nem todas as drags precisam saber costurar Então tem drags que terceirizam a sua arte ch é, Chamam profissionais para fazerem um look, para fazer uma peruca Porque isso é, Isso movimenta o mercado Isso movimenta também o cenário Por exemplo, aqui na minha cidade Eu conheço duas drags que são peruqueiras Que é a Bombshell e a Clocks São duas drags da minha cidade Daqui de Aracaju, Sergipe Que trabalham com perucas e aí eu conheço fulana que faz look Beltrano que desenha Fulana que costura Por que, que eu não posso terceirizar a minha arte Pra que uma faça a minha peruca Uma faça o meu corpo O outro faça o meu look Não tem, Eu não vejo problema nenhum disso acontecer Porque isso não é feio Isso não é ruim Saca? Porque você tá ali fomentando o trabalho A arte de outra pessoa De outra artista que tá ali no cenário Isso é normal Isso... Faz parte do, 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 do Faz parte do, do, do desenvolvimento de qualquer área, entendeu? E da arte não vai ser diferente. Mas voltando pro, pro ponto principal, é, é muito difícil para que essas coisas aconteçam. É muito difícil para que a fulana e a Beltrana consigam clientes suficientes para que elas consigam se sustentar e sustentar a sua drag. Porque por trás da drag tem toda a vivência da pessoa... Tem toda a estrutura da casa da pessoa... Do, 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 dos estudos, do trabalho... De se é SLT ou não... Timitanga mesmo é uma drag que trabalha no shopping... Quem trabalha no shopping sabe o quão cansativo e quão exaustivo é... Você ter que trabalhar ali a, a escala 6x1 que é um babado pesado, é uma parada, sabe? E aí, às vezes, muda sua folga e tira não sei o quê. E aí, você, às vezes, não tem disposição física e psicológica pra estar tá fazendo qualquer outra coisa. Gente, é uma bola de neve muito grande. Então, é, as queens de fora, claro, cada uma tem sua vivência, cada uma tem suas, suas regalias ou não. Mas o Brasil sabe transformar um limão podre em um suco de limonada, uma limonada bem gostosa, entendeu? E faz o babado acontecer, entendeu? O Brasil tem um tempero que as outras drags dos outros países, das outras franquias, não tem. Então, assim, essa temporada tá trazendo muitas pautas e muitas, muitos assuntos importantes. E aí, é, essa é uma pauta, né, dessa questão... Que muitas das drags que estavam ali Que estão no Drag Race, elas tinham A insegurança de fazer parte A insegurança de aceitar E ao mesmo tempo De aceitar o programa e de saber Que é uma oportunidade das pessoas Conhecerem melhor a arte delas Porque assim, o Drag Race Ele é uma, é uma franquia que vai Abrir portas e já tá abrindo, né Alô Miranda Lebrão É cotadíssima aí Miranda Lebrão pro Global Stars então assim, ser conhecida internacionalmente é o que toda drag queen quer, principalmente as do Brasil querem ser conhecidas sim e a gente precisa fazer com que as drags se tornem mainstream que as drags saiam desse, dessa caixa né, de, 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 de figuras criaturas da noite né? elas precisam sair e, e as drags precisam sair de um jeito que não precisem se adaptar ao universo, entre aspas, heterossexual, heteronormativo, como infelizmente acontece com a Glória Groove e com a Pablo Vittar. São drags que se, entre aspas, se adaptaram a uma estética, a uma sonoridade para que elas conseguissem ma é, maiores alcances, entendeu? E eu não julgo, é o trabalho delas, é a arte delas. Mas é algo que, poxa, a gente precisava, de, a gente precisa que as pessoas conheçam drags como Tristan, como a Aquarela, para saber que o Brasil tem uma tem drag talentosa igual a Aquarela, que não é só a Gotmik lá fora. A gente tem um artista tão boa quanto. Entendeu? Que a gente tem uma drag barbada que existe, que tem um conceito que movimenta um cenário, de, movimenta um cenário drag de, em um estado que não é valorizado, que não é reconhecido. Vocês estão entendendo? Então, assim, é importante, entendeu? É importante ter o Drag Race Brasil, é importante ter essas artistas e elas serem as pioneiras para o Drag Race Brasil. Para o universo do Drag Race Brasil, para o universo de Drag Race, elas são as primeiras, elas são a, a, as fundadoras disso, elas estão ali na linha de frente. Então, assim, que venha uma nova demanda, que vem uma nova geração de artistas, até mesmo de artistas que já estavam na, na, na cena, mas que se reinventem, que se, se motivem a continuar e a crescer e abraçar quem está ao redor para crescerem juntas, para se movimentarem juntas, para se, sabe, botar para cima. Enfim, é muito importante essa discussão, é muito importante ter esse tipo de, de palco como o Drag Race Brasil, como Caravana, como o Academia das Drags e como todos os outros realities e concursos nacionais. Nós precisamos valorizar esse trabalho, esse, essa movimentação artística que tem no nosso país. Não existe só o Drag Race. Drag Race é uma plataforma gigante, é uma plataforma que movimenta e que vai dar Muita estrutura para as queens Elas só precisam saber aproveitar E as pessoas precisam saber valorizar O público, no caso, né? Então, mas a gente não pode descartar Programas como TNT Drag ah, Programas como Academia de Drags Que eu já citei tem, tem, tem uns concursos Tem um concurso, meu Deus do céu Que é de Salvador Que a Helena Maldita até ganhou também meu Deus, eu esqueci agora o nome do concurso. Enfim, perdão. Tem um concurso também que a minha amiga Alura vai participar. É, a Rubinox foi a vencedora de, em 2018, que é o Super Drag, Super Drag Pernambuco. Recife. Ai, gente, me perdoe, é, é muita, muita coisa na minha cabeça, mas são grandes concursos que têm espalhado por nosso país, são grandes programas que estão ali de forma independente acontecendo e a gente precisa sim fomentar, apoiar, divulgar, incentivar, porque isso movimenta o nosso cenário artístico. Fechou? E aos haters, que é uma coisa que as queens comentaram também lá no, no espelho da Desgraça. Pau no cu. É isso, não. É, entendeu? Não vou dar muito pau pra essas porra, não. Porque essas, essas bosta só me estressam. Entendeu? Essa foto de, do que fazer. Vamos lá. No main stage. A gente já vai pro main stage porque que paf. Meu Deus. Meu Deus do céu, Greg Queen, Senhor Jesus, como a bicha tava bonita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Greg se superando a cada episódio, entendeu? E isso com base, porque eu já assisti o NETGAME Game e já assisti o outro. E vai sair o outro episódio, já tem uma prévia de como ela vai estar. Tá. Então, assim, a Mona tá belíssima. Já posso adiantar, entendeu? Porque ela tá trazendo referência, ela tá trazendo beleza, ela tá trazendo muita coisa boa. Eu já disse, e vou enfatizar mais uma vez, Greg Queen, você é a melhor apresentadora da franquia Drag Race, ponto. Os fãs da velha que se mordam, que eu não tô nem aí. Você polêmica, e é isso. Bom, no palco principal, a nossa Greg Queen anuncia os nossos jurados fixos, que é a nossa hilária Bruna Braga, que nesse episódio não teve nada de hilária, né, Dona Bruna? A senhora foi engolida, sumiu. E o estilista das nossas celebridades brasileiras, Dudu Bertolini. E o nosso jurado convidado, nosso grande, famoso, hein? tá Pfizer. O Esse Menino! Gente, qual é o nome dele? Eu não sei o nome do Esse Menino, né? Nosso humorista maravilhoso Esse Menino, convidado especial que já posso dizer pra vocês que é o melhor jurado até agora. Até agora! O melhor jurado até agora. Porque nós tivemos a Gretchen no primeiro episódio. No segundo episódio que, né, foi uma premiere dupla teve o Flávio Verne depois nós tivemos o Hugo Gloss, no terceiro episódio No quarto episódio, nós tivemos é, Esqueci o nome dele Mas aquele lá que chamou a Helena de Feia Quer dizer, de Bonita de Max. Enfim E aí nesse episódio, né, depois a gente já tá calejada Porque eu já tava ignorando os convidados especiais já fiquei tipo, gente, Mona, pode vir qualquer merda Entendeu? Porque não tá dando certo a Gretchen foi uma, uma boa jurada, mas foi aquela coisa ali, on point, né, falou que tem que falar, cumpriu o cachê, acabou, né, cumpriu o briefzinho dela ali, normal, ela não tem também muito o que falar, né, minha gente, acabou. Depois teve o Flávio Verne, que sinceramente, ele e o Hugo e uma porta, e eu preferia, e preferir uma porta, porque a Harmona não soltaram nada de interessante, não soltaram uma piada. Não soltaram um comentário interessante. Pra mim, não fizeram muita diferença, não. Saca? Ali entre... Não agregarem nada pra bancada de jurados, entendeu? Porque assim, você pode não gostar, você pode não concordar com o Dudu Bertolini, nem com a Bruna Braga, mas estão ali servindo um papel de jurado, né? Estão servindo ali um papel de comentar, e fomentar o que tem que ser fomentado ali naquele momento. Pra mim, o Guglos e o Flávio Verne não fizeram isso e, não, e, e o que tentaram fazer não foi bem feito. Então, pra mim, é nada. E aí depois teve o um outro lá, que eu esqueci o nome dele, Real, gente do outro jurado. Comentem aqui se vocês lembrarem o nome do jurado, porque eu realmente não eu realmente não lembro. Não lembro, não lembro, não lembro. E aí esse jurado, ele trouxe algumas coisas assim, interessantes, ele comentou bem, ele interagiu bem, não só com as drags, mas também com a bancada. Eu achei interessante isso, só que... Ai, achei tão forçado, achei uma vibe tão, sei lá, achei uma coisa, uma energia tão esquisita. E aí, enfim, mas ele trouxe bons pontos, ele interagiu bem, então não é... Pra mim ele foi igual a Gretchen, ele foi on point ali cumpriu o que tinha que cumprir. Mas esse menino, meu Deus do céu, que bicha sensata, pespicaz, muita gente criticou quando saiu a lista dos jurados, todo mundo criticou esse menino, todo mundo... Eu amo quando o avião passa, quando eu tô gravando, eu acho tudo. Eu não vou cortar, não. Vai com barulho de avião mesmo, porque eu não tô no estúdio, entendeu? Quando o podcast ficar remunerado, aí a gente paga um estúdio, fechou? Pra isso a gente precisa do apoio de vocês seguindo nas nossas plataformas, tá bom? Um beijo, vai com um áudio de avião mesmo, tá? Enfim, o esse menino, quando ele foi anunciado nas. Nos vazamentos da lista de jurados, convidados Ele foi extremamente criticado Ele foi extremamente... Eu até então... Eu... Gente, eu juro por Deus, eu não sabia Até agora, eu não sei por que, que ele tem tanto hate Como é que ele tem tantas pessoas que odeiam ele Pelo simples fato dele Ele é uma gay Ele é um gay Que postou um vídeo Aleatório, fazendo um meme, uma tiração de onda, uma sátira, uma brincadeira, e com isso ele conseguiu viralizar, ficar famoso, fazer com que isso se tornasse uma profissão. Ele começou a melhorar os pontos humorísticos dele e ele hoje em dia vive disso. Ele é humorista. E é muito difícil você ver que as pessoas se incomodam por ver uma pessoa LGBTQIAPN+, se dar bem. Sabe? Aí você vai ver as, o perfil de pessoas que comentam as coisas negativas sobre ele. É um bando de viado frustrado. Entendeu? Um bando de gay frustrado. Que não tem o que fazer. Que só acha ruim. Porque provavelmente não conseguiu. Aí você vai... Se você entra no perfil dessa galera, você vai lá. Tem lá no TikTok. Passando vergonha, tentando viralizar com qualquer merda, com qualquer bocha Não consegue. Entendeu? Fica frustrado. Aí a frustração faz o quê? Vai descontar nos drag queen Vai descontar nos outros viados que tem, que tem alguma coisa na vida. Vai criticar de forma sem fundamento. Vai criticar de forma chula, lixosa. Vai falar um bando de cocô. Entendeu? Ai, faça-me um favor. Eu, tô, eu fico puta com isso, porque é... é é tão problemático, você, é, é tão difícil você aceitar que uma pessoa LGBT fez sucesso de forma... Ele fez sucesso, ele cativou um público, esse público rende para ele bilheteria, rende para ele comentários, engajamento, parcerias e tudo na carreira dele. E é isso, aceitem. Ele tem um humor on point, ele tem um humor que pra mim é um humor saudável, que é um humor... Ele tem um nível de deboche ali, ele tem um nível de perspicácia, que pra muitos é muito bom. E pra mim é muito bom. E ele usou isso muito bem. E foi por isso que ele surpreendeu todo mundo, e é por isso que ele é o melhor jurado até agora. Entendeu? Então, enfim. Aceita, é aquele velho ditado, aceita que dói menos. Entendeu? Que aí você perde tempo e poupa a gente de ver vergonhas alheias, tá bom? Com seus comentários aí. Mas enfim, pulando para isso, vamos falar das categorias. Hum, categoria, a categoria é Glamazônia. E olha só. Antes de eu falar sobre a categoria Glamazônia, vamos a algumas informações. Quando eu e Timmy falamos sobre os looks da runway, da categoria, é, a gente fala num episódio separado. A gente faz um resumão do que a gente gostou, o que gostou mais, o que gostou menos, e aí a gente destrincha os looks em um episódio separado, que é o famoso tudão ou nem não, né? Que é um episódio à parte da Um episódio, um plus Mas como a gente tá nessa onda de episódios atrasados Eu quero realmente seguir semanalmente com os episódios Eu vou fazer tudo junto pra a trazer aqui pra vocês, tá bom? E aí vou estar tá explicando um pouquinho Só que eu não vou adentrar muito pro episódio também Não ficar gigantesco pra vocês ouvirem Até porque é um episódio que já tá em atraso Então não tem porquê tá me aprofundando detalhadamente Sobre a questão dos looks, fechou? Mas eu tô aqui com os looks abertos e vou falar na ordem de entrada das queens na, na runway, fechou? Vamos lá. A primeira a entrar na runway foi a Bettina Polaroid. E ela trouxe uma referência incrível, belíssima, de um tronco de árvore pegando fogo. Ela é uma grande árvore. E olha a Bettina acertando mais uma vez, a Bettina sendo... Incrível na runway Eu não desgosto de nenhum look Da Bettina Polaroid Eu não desgosto Eu acho que eu critiquei um pouco o primeiro look No nosso primeiro View Lá da categoria Minhas Raízes Mas Eu reassistindo várias vezes Que eu já reassisti essa temporada E olha que nem acabou Eu gosto muito daquele look E ela serviu looks bons Sabe Ela fez um look ótimo de sereia está dentro da estética dela o look dela de Gisele 20 para mim, é um look é um point, é um look que merecia ser safe, ela não merecia ter ido pro low, então, enfim eu acho que a Bettina Polaroid, ela tá numa crescente muito boa eu espero muito que ela continue assim não sei de nenhum spoiler como eu já disse para vocês, como eu e Timi Changa já afirmamos para vocês nossas reações e nossas opiniões são genuínas eu não ia estar aqui fingindo que não sei das informações para vocês, porque não ia ser honesto nem da minha parte nem da dela. Então, nossas reações, o nosso ponto de vista é genuíno. A gente não viu spoiler, não viu vazamento. O único vazamento que eu vi mesmo, que, né, que saiu, foi o do cast, porque eu tava nervoso. E mesmo assim, ainda me surpreendi com, três, com duas queens, que foi a Miranda Lebrão, foi a Miranda Lebrão e a Tristan Soledade quando foi anunciado. Mas, de resto, é, foi a única coisa que eu acompanhei. E o vazamento do, do do Bertolini, Bruna Braga e Greg como foi as únicas coisas. Com relação aos episódios, a desenvoltura dos episódios, quem ganha, quem perde, top 4, não sei o que, runway, eu não acompanho nada. É tudo genuíno as nossas reações, tá? Então, a Bettina Polaroid. Ela vai receber um tudão daqui do podcast, porque estava muito que belíssima, entendeu? Com tudo pedrejado. Esse look deve ter sido caro. Eu acho que de todos os looks, deve ter sido um dos mais caros para ser feito, viu? É um parâmetro meio abrangente, né? Se a gente botar na ponta do lápis, porque exigem. Eu não sei quais são os tecidos, eu não sei o material que foi usado para as folhas, às vezes pode ter sido mais barato na verdade nem, nem nem eu acho que nem eu acredito nisso mas é belíssimo que look lindo muito muito lindo tudão para nossa Betina Polaroid a próxima vamos ver a próxima foi a aquarela gente do céu crê em Deus pai amiga o que foi isso o que <risos> aquarela meu Deus a mulher que foi isso, mulher? que aconteceu? É uma mistura de sapo cururu Com sacola de lixo Uma bagunça Uma bagunça, uma bagunça Não entendi, entendeu? Não entendi A maquiagem muito belíssima, mas também não entendi A maquiagem da aquarela Não sei qual é o significado que essa maquiagem Qual é a conexão que essa maquiagem tem com o look Tem elementos que conversam E não conversam uma loucura, uma loucura. E aí ela usou um tecido chamado organza. E esse tecido, ele é, como a própria organza, que é uma participante do programa, já falou, o tecido organza é um tecido altamente inflamável. E aí o que, que ela fez? Ela queimou o organza, é uma organza verde, ela queimou pra ele ter essa ter uma aparência de textura, de coisa queimada, derretida, e pra se... Assim, Pra simbolizar as matas queimadas, mas Mona, isso foi um jeito tão péssimo de simbolizar. Ah! e aí embaixo tem um veludo marrom que abre nas pernas e aí os dedos é de sapo. O que é isso, mulher? O que, é que aconteceu? Aquarela, mulher, foi triste. Infelizmente vai ser um nem não pra esse look, viu? Porque foi tenebroso. A próxima foi a nossa querida Helena Maldita. E aí vem uma questão aí, né? Vem um ponto a se debater. Helena Maldita entregou um vestido de gala. E é isso. Muito bonita? Muito bonita. Mas e se não fosse a Red Piece da Tristan Soledade, o que, que seria? Um vestido bonito, uma maquiagem bonita e uma bolsa de Guaraná? Complicado, né? Complicado, complicado. Muito bonita. Helena Maldita, como sempre. Não vou esconder pra vocês. Helena Maldita é a minha favorite. É a minha queen pra vencer, entendeu? Era Tristan Soledade. Mas, infelizmente, a gata saiu, né? No segundo episódio, já. Então, a Helena é a minha torcida. Entende? Helena e Shannon Scarlett. Mas, assim, esse look, Mona mona, 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 mona. Eu achei babado de engolir, viu? Porque, assim, se não fosse o acessório da cabeça e a bolsa de Guaraná, ela não teria nada de Glamazônia. Mas, assim, trago aqui para vocês um ponto que foi abordado, acho que, no Twitter. Parece que, para essa categoria, a Helena acabou entendendo que não era Glamazônia, era Glamazon, né? Então, ela acabou que, né, ali no, no, no Armengo, conseguiu esse acessório de cabeça da Tristan, porque ela agradeceu depois da Tristan nas redes sociais. E aí, eu não sei se essa bolsa de Guaraná ela já tinha levado, ou era da Shannon, e a Shannon emprestou. E aí, enfim, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Bem armengado mesmo, dá pra perceber que ela não pensou nesse look, ela não pensou pra essa categoria e fez algo ali, no momento. Então, eu vou dar um nem não, ela tá muito bonita, mas pro contexto da categoria, pra mim, é um nem não. Não tem nada a ver, pra mim não tem nada a ver, é uma, uma loucura isso aí, Com um armengo e é um armengo muito escancarado, sabe? Então, pra mim, é um nem não. Helena, eu te amo, mulher. A próxima foi a nossa querida Ruby Ocean, que ao pisar na passarela já arrancou ali umas lágrimas da nossa Greg Queen, porque a Ruby Ocean trouxe um look muito politizado. Ruby Ocean trazendo muita política nos seus looks, isso é muito legal, muito interessante. Ela tem uma, uma parte do look todo colorido, verde, com a flora. Da, da Amazônia, e os jornais uma parte preta e branca que conta a história dos jornais, que traz essas questões da, da queimada da biodiversidade, dos problemas ambientais que o desmatamento na Amazônia causa no nosso país e no mundo e a Rubiocha pra mim a única coisa que me incomoda é a maquiagem no sentido de que é um tom de verde que não combina, combina com a estrutura do look, aparentemente Mas, sei lá, não conversa muito com a peruca e Não conversa com as cores vivas que tem na roupa, sabe? É a única coisa que me incomoda, mas não é algo que estrague o look uh, Pra mim, esse look não merecia estar entre os últimos né? Infelizmente a Ruby Ocean ficou ali entre as últimas Esse look, e pra mim, vou chegar lá Mas no desafio principal, ela também não foi uma das piores, no meu ver, a campanha dela mas, enfim, de modo geral, esse look pra mim é um tudão. Cabelo on point, o look on point, a ideia. Tudo muito, muito, muito bem feito, muito bem colocado. Tudão pra Ruby Oxa. A próxima a entrar no palco, mona do céu. Dallas, o que foi isso, querida? Quem avisa? Quem avisa, amigo, é. Pois é. A Dallas, ela trouxe uma ideia que... Não, não sei, eu não consigo pensar em uma ideia inteligente para fazer com que essas estampas e essas texturas combinem. Ela misturou dois grandes símbolos da fauna, né, da Amazônia, que é a arara azul e a onça pintada. Gente, no meu ver, entendeu, é o que me incomoda na parte da onça. para mim, na parte da arara, não tem nada de errado nada de errado. A peruca tá bonita, a cauda tá bonita, o red headpiece tá bonito, as asas estão... A asa fechada é feia, parece uma asa delta, mas quando abre fica muito bonito no palco. O que me incomoda no, na questão da onça é porque é uma parada tão esquisita. A luva de onça tem uma, uma textura de... de, de a, as luvas têm textura, tem estampa de jaguatirica, a... a o body tem uma textura de onça e aí na bota tem outra textura de onça. Ai, não, não funcionou. E não funciona essa questão de arara com onça. Ela pensou demais e deu errado, entendeu? Porque ela poderia pensar, ela focar na onça pintada. Por exemplo, nós temos uma, uma espécie... Na verdade, continua sendo uma onça pintada, mas com uma uma peluge mais retinta que existem tanto que muitas pessoas confundem com pantera mas não é uma pantera é uma onça pintada de, de coloração mais retinta e aí as, as manchas e a coloração dela fica muito preta né então assim a gente tem essa onça aqui no nosso país inclusive é uma onça que tá é uma uma pelagem de onça que está em extinção é uma é, são onças que estão entrando na extinção justamente por elas serem, terem essa peluge ela poderia fazer isso, trazer esse degradê ou focar só na arara. Um, uma roupa azul com penas ou com outras texturas, porque pena é um acessório muito caro. Então, provavelmente, ela poderia ter pensado de outras formas para fazer um look de arara. Enfim. Mas aí, é, é um nem não, bem grandão, porque esse look não combinou, não deu certo. Infelizmente, não deu a próxima é a Shannon Scarlett e foi sensacional. Que look perfeito, coloração perfeita, toda montada no Guaraná, entendeu? Muito bonita, muito polida, detalhe em cima de detalhe, o look todo pedrejado. Belíssima, belíssima, da cabeça aos pés. A Shannon foi tão gigante nesse episódio. Puta que pariu, Shannon. Meu Deus, Incrível, belíssima Tem detalhe de Guaraná em tudo que é canto Um look belíssimo, uma cauda linda On point Shannon Scarlet, deusa Um tudão em caps lock. A próxima foi a Nasa A babadeira E a gatinha serviu um dos looks mais emblemáticos né, dessa, dessa runway Porque muita gente gostou e muita gente detestou eu, no início, logo de primeira, assim, do impacto, gosto muito desse look. Mas, revendo o episódio, vendo as imagens, eu não gosto desse look. Acho que a ideia de ser o pulmão do mundo é muito bonita. Essa ideia da cintura, do, do pulmão pra cima, é muito bonita. Tirando a peruca. A peruca eu achei tenebrosa. Me desculpa, Isis! A peruca foi feita pela Isis Paradox. Amo ela. Mas, ai meu Deus, que negócio esquisito. Eu acho que a peruca não combinou com, a, com o look... A maquiagem também, a coloração não combinou. Não que tenha que combinar, isso é um ponto à parte. Só que eu acho que, sei lá, deixou o rosto dela muito morto a parte da cabeça, sabe? Porque é um tom de verde morto, com um tom de verde na boca que também é morto, e os olhos também com um tom de verde e com um amarelo que também é morto. E ela tá usando uma roupa com cores vivas, um verde vivo, azul vivo, vermelho vivo, sabe? Um amarelo, enfim. Acho que não, não, não ficou legal, não. E é, tem uma estrutura na parte da cintura que, puta que pariu, não entendi. É uma asa delta? Que porra é isso? Entendeu? E aí tem um plano... Ai, Mona. Vixe. Uh -uh. Nem não. Sorry. E aí a próxima... Puta merda. A próxima foi a organza servindo muito, mas muito folclore Willners e puta que pariu, a organza veio toda caravejada da cabeça aos pés de boi tata. eu não sei se vai ter uma runway com a temática de folclore mas precisa Se não tiver nesse Drag Race da primeira temporada Precisa ter na segunda temporada E precisa ser uma runway fixa Deveria ser uma runway Uma, uma, uma passarela fixa Tema de folclore Pra ver o que, que as gatas interpretam da, Do nosso folclore, entendeu? E o Boitatá Pra mim é uma das, uma das lendas folclóricas Mais incríveis que a gente tem É uma lenda muito legal Muito interessante ah... E a Organza trouxe, imprimiu isso de forma... <risos> belíssima. E ela sabe entregar, né? Ela sabe desfilar, ela sabe que o catwalk dela é babadeiro, é bonito de ver. Ela tava linda, um look todo pedrejado, pintado à mão e pintado nela. Porque ela teve que vestir esse look, então cada detalhe ali... Nossa, incrível. Incrível. Incrível, um grande de um tudão para esse look da Organza. E por último, mas não menos importante, veio ela, a linda Miranda Lebrão, com esse look tão emblemático que para mim não lembra nada Rio Negro e São Limões. Entendeu? É um para mim, é um look preto e branco. E aí, ela trouxe um barco e cuspiu água. e Todo mundo, uh, entendi. Mentira, quem disser que entendeu, tá mentindo. Quer dizer que entendeu? Tá mentindo, porque eu não entendi que era Rio Negro e Solimões, não, logo de cara. Depois ela explicando ali no episódio, dá pra entender. Mas, Mona, não faz referência nenhuma, não tem nem, sei lá. O Rio Negro e Solimões, quando eles estão se juntando, ele tem, uma, um, ele tem um desenho, ele tem um design natural ali, que não tá, não, tá, não tá estampado no look dela. Então não tem como saber logo de cara, só quando a pessoa explica. E, claro, as pessoas vão associar Rio Negro e São Limões, porque tá falando sobre a Amazônia, né, tá falando sobre a Amazônia, e aí ela tá com um barco e ela cospe água. Enfim, pra mim, esse look, ele é muito bonito, é igual o look da Helena, mas no contexto da runway, pra mim, é um nem não. Mesmo ela estando belíssima, mesmo ela estando com um look lindo, pra mim é um nem não. E eu não gosto muito dessa textura do tule com a textura do, 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 do outro tecido que eu não sei qual é, que tá no resto da roupa, entendeu? Então pra mim é um nem não. Bom, categorias dadas, vamos para o, as devidas deliberações dos jurados, porque também teve a apresentação delas ali no comercial já posso dar o destaque pra mim no meu ponto no meu ponto de vista as melhores no comercial na campanha foi Helena maldita perdão, gente, me perdoe as melhores, ó, oh, eu pensando muito na Helena as melhores ali na questão do comercial foi a Miranda Lebrão também foi a Organza a Shannon Scarlett e a Ruby Ocean gosto muito dessas quatro foram, pra para mim foram as melhores do comercial. E aí as piores no meu ver foi a NASA, a Aquarela e a nossa querida Dallas Devil. Elas ficaram ali entre as piores no meu ver, né? No meu ver, no meu ponto de vista. Mas vamos para a deliberação e as salvas foi Helena Maldita, Bettina Polaroid e NASA. No Rai, nós ficamos, entre as melhores, ficou a Organza, a Miranda e a Shannon. E entre as piores, ficou a Ruby Ocean, a Aquarela e Dallas Deville, né? Quem venceu o episódio, quem ficou ali entre o High, né, no top 2, foi a Organza e a Miranda. E a, vi a vitoriosa do episódio da semana foi a Shannon Scarlett, levando aí o seu primeiro win e estabelecendo uma vitória muito boa, estabelecendo uma, um bom histórico. E entre as piores, a Ruby Ocean ficou no Low e no nosso Bottom ficou a Aquarela e Dallas DeVille. Né, as gatinhas, dublaram a música vermelho da Glória Groove e foi... eu achei esquisito, foi um lip-sync bem esquisito, mas foi um lip-sync bom, um lip-sync ok, prefiro do episódio passado, mas foi um lip-sync legal, né? A Dallas fez ali um review, tirou uma luva vermelha, depois tirou a peruca e aí foi aquela coisa toda né, bem extravagante pipipipapá. eu não acho que a, a Dallas ela é a lip sync da temporada não ela tá dando só é sorte mesmo como ela tá dando sorte também na, na temporada por tá estar escapando aí do, da, da eliminação mas de modo geral né, foi um lip sync ok e a eliminada do episódio foi a Aquarela, infelizmente a gatinha saiu da competição, foi eliminada e eu acho, eu fiquei de coração partido, senti muito é, essa questão é, da a saída da Aquarela porque eu gostava muito dela e queria ver o desenvolvimento dela pros próximos episódios, né o que ela poderia entregar mas infelizmente não foi dessa vez, a gatinha foi eliminada e chegamos ao fim de mais um EcoViu. Mais um episódio aqui pra vocês. E aí, o que, que vocês acharam? Quero saber de vocês. Conta pra gente, conta pra mim. Fala aí nos comentários da plataforma que você tá assistindo. Fala nas nossas redes sociais o que, que você achou desse episódio da Glamazônia, tá? Fala pra gente que a gente quer saber. Sigam a gente, a gente nas redes sociais. Arroba Eita Como Opina.